0: Señoras y señores, eh, buenas tardes. Y vamos a continuar este ciclo en el que eh, tengo que hablar sobre mí mismo fundamentalmente y no crean que no me cuesta trabajo, pero en fin, de eso se trata y vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Mm, decía, el, decía el primer día que había elegido para este ciclo la palabra compromiso por las connotaciones que tiene de exigencia con, de postura ante una serie de conceptos y realidades que conforman nuestra existencia. Es decir, tomé la palabra compromiso más que por por toda esta fuerza que tiene esta palabra. Eso que Zubiri eh, llama forma de instalarse en su realidad, en la realidad histórica. Pero bien, quizá el tema que hoy nos ocupa, más que compromiso, más que compromiso con el humanismo y con la tradición histórica, tendríamos quizá más que utilizar la palabra influencia, la presencia o el significado que en mi vida y en mi producción tienen la tradición histórica y eso que llamamos humanismo. En la tradición histórica está incluido lógicamente el humanismo. Es decir, ¿de qué forma el pasado influye en una determinada manera de pretender vivir el presente y de qué forma el pasado, la tradición histórica, el humanismo incluido, influye en una manera de hacer, de pretender crear una música de mi tiempo. ¿Esto qué podría ser? en principio contradictorio, no lo es tanto si después del, de la charla de hoy, de la conferencia de hoy, pudiésemos establecer un diálogo, porque no creo que sea contradictorio. Quiero insistir una vez más, antes de seguir adelante, que estoy hablando de mi forma de entender esta relación, de la relación de la tradición en mi en mi eh, afán de ser de mi tiempo y que es mi forma de entender esta relación y que cada compositor, bueno, y hasta cada ser humano puede tomar soluciones muy diversas y creo y admito que todas ellas son válidas, aunque sean contradictorias con la mía pero estoy hablando de mí y por lo tanto tengo que explicar mi relación el ser humano sin tradición, el ser humano sin historia, es impensable. No sería, no sería ser humano y no sería desde luego lo que es. Aunque ese, ese ser humano desconozca su historia y desconozca totalmente su tradición, pero la historia y la tradición influyen en el ser humano. Un hombre nacido en este entorno social... Y en este entorno cultural en el que vivimos, al que llamamos Occidente, por, por, por fin, por la civilización occidental, por definirlo de una manera muy, muy vaga, pero vamos a decir, un hombre nacido en nuestro entorno, eso que llamamos civilización occidental. Aún sin saber de la existencia de Aristóteles, aún sin saber qué es lo que pensó, creó, e influyó Platón, San Agustín o Kant, reacciona, decide, piensa y vive según unos conceptos que surgen de ellos y que impregnan toda su existencia. Esto es absolutamente cierto. Aunque desconozca quién era Aristóteles, un pastor de lo más lejano que ustedes pueden imaginar, con, si tiene una relación con alguien, tanto Kant como Aristóteles, como todo lo que llamamos civilización occidental, hace que sus reacciones... ...estén influidas por ellos... ...es decir, que sin historia... ...este hombre no sería lo que es... ...porque esa historia influye en él... ...ahora bien... ...la tradición, esa tradición... ...podrá servirnos... ...positiva o negativamente... ...en nuestra existencia... ...según la tomemos como un hecho dinámico... ...en continua evolución... ...o como un bloque estático... ...inamovible... ...que pesa sobre nosotros como una losa... Esto es completamente diferente. Nosotros si tomamos la tradición como algo vivo, como algo dinámico, puede ser, creo, que, enormemente positivo. Si lo tomamos como algo estático que no podemos mover, creo que es pesa sobre nosotros y es, como antes decía, una losa. Soy partidario, por lo tanto, de la primera idea. Para mí la tradición es algo dinámico que fue creada y que seguimos recreando en cada momento tenemos que pensar que ha habido miles de millones de personas que no conocieron el Quijote, ni las meninas, ni la crítica de la razón pura de Kant. Simplemente por un hecho, por un hecho muy simple, pero trascendental, que los que nacieron antes de finales del siglo XVI no pudieron conocer el Quijote porque Cervantes no lo había escrito. Es que lo, lo escribió en un momento determinado. Ni Velázquez pintó las Meninas hasta un momento determinado, por lo tanto las Meninas eran desconocidas para el resto de los pintores. Ni Kant escribió su libro en un momento determinado, y antes de ese libro, antes de ese momento, la gente no conocía lo que era Kant. Ahora bien, una vez realizada obras de esta importancia dentro de nuestra tradición, no es posible su ignorancia, y no es posible desentendernos de su influencia en nuestra forma de pensar. Es lo que Monod llama el azar y la necesidad. Una serie de azares crearon un clima, un entorno, un ambiente, un sistema, si se quiere, del que surge un hombre, Cervantes, que escribe El Quijote. Esto no es casual. Ese... Lo que es casual es haber llegado a ese clima, que podría haber sido otro cualquiera, pero una vez creado ese clima hay un hombre que escribe el Quijote. Eso es azaroso. Pero a partir de ahí se crean una serie de necesidades y estas influyen en el futuro. Eso es para mí la tradición y desde esa forma de entender la misma influye en mi obra. Quizá los músicos entendemos ese proceso más fácilmente que otras personas. Pues ese es esencialmente el proceso de la música. Un sonido se enlaza con otro cuando el primero ya ha dejado de existir. Pensemos en una melodía. Hay un sonido que sigue al otro y cuando escuchamos el que estamos escuchando es, acaba de terminar el que anteriormente le ha precedido. Un sonido sigue al otro y el que, les, el que está ahí ha hecho desaparecer al anterior. Ahora, este nuevo sonido es consecuencia del anterior, consecuencia del anterior y generador de una nueva sonoridad. Esto ocurre en una melodía muy simple. Pensemos en una polifonía, en una polifonía compleja, en donde son muchas melodías superpuestas. Es una superposición de melodías independientes, pero son crónicas. Este es un proceso, claro, por lo tanto, mucho más complejo, pero es una realidad. Son momentos, lo que llamaría, y vuelvo a existir en, en, el, en el pensamiento de Zubiri, son horas, son unas sucesiones de horas, que tienen su lógica, porque vienen de un de lo anterior y son cons consecuencia de lo anterior y abren el, el futuro cada instante es siempre consecuencia y principio el compositor quizá lo único que hace es ordenar en el tiempo que esta sucesión de ahora para que generen un discurso lógico y bello las formas que empleen, las técnicas, los métodos, etc., eso, es, eso ya es cuestión personal. Dependen de las circunstancias impuestas por el tiempo, el lugar y la tradición en la que está inmerso el autor, pero eso es adjetivo. Lo importante es que el compositor ordene de una manera lógica este, esta sucesión de horas, esta sucesión de instantes que vienen de un punto, son consecuencia de un punto y generan, una continuidad. He dicho alguna vez y siempre ha causado un cierto asombro que en todo momento estamos haciendo tradición. Que nuestros actos y nuestras obras son fruto sí de este cúmulo de azares que al igual que en el siglo XVI. ...condicionaron o contribuyeron o hicieron posible que se hiciese, que se escribiese el Quijote, condicionan también nuestra producción. Pero a partir de ahí nuestra producción también condiciona el futuro. Y ahí está, creo, la gran responsabilidad que asumimos. Somos una cadena. No pensemos que la tradición es algo que está ahí, que Juan de la Encina es muy importante, que Tomás Luis de Victoria es muy importante, nosotros... Dentro de nuestra más absoluta modestia también estamos, estamos haciendo tradición y dentro de 200 años se hablará se hablará de aquel que haya hecho lo mejor dentro de su momento pero estamos creando tradición y esto muchas veces se nos olvida y sobre todo se nos olvida por la responsabilidad que asumimos. Es como el discurso musical si en un momento hago sonar un fortísimo, lo que sigue a ese fortísimo, la sonoridad siguiente está condicionada está condicionada por ese fortísimo, bien sea por contraste, es decir, un pianísimo, o bien sea como una continuidad de ese fortísimo. El ahora siguiente, la continuación de ese ahora, es también una forma de definir el tiempo, no le puede ser indiferente. Que no puedes si yo he planteado en la orquesta un momento un fortísimo viene condicionado por lo que acaba de suceder inmediatamente te trae su influencia en lo que va a, a, a seguir bien como contraste hacer un pianísimo o bien como una con la con, lógica continuidad esa responsabilidad de que estamos creando tradición es lo que muchas veces nos olvidamos y pensamos que nuestros actos, que nuestras obras, es, se hacen de una manera quizá un tanto irresponsable, porque no nos damos cuenta de que están generando una continuidad. Y eso exige que el compositor, el creador, el artista, tenga el mayor respeto con aquello, no con, ya consigo mismo, sino con el oficio que ejerce. Y aquello que hace lo haga de la mejor manera posible, para que también en la continuidad de su oficio exista una continuidad de calidad. Es lo que, vuelvo a insistir en Zubiri, Zubiri llama la estructura dinámica de la realidad. Piensen en estas palabras que tienen un enorme sentido y una enorme profundidad, la estructura dinámica de la realidad en un momento dado se concentran una serie de fuerzas de las que surge un hecho que al mismo tiempo es consecuencia de y principio para un desarrollo esta es mi idea fundamental de la tradición en la que incluyo el humanismo y este es mi compromiso con la tradición y mi compromiso con el humanismo voy a comentar cómo tomo este principio, este concepto en algunas de mis obras y cómo me sirvo de datos concretos de esa tradición viva para sobre ellos estructurar alguna de mis obras. Y para ello he traído como ejemplo como ejemplo de mi forma de pensar tres eh, fragmentos, tres obras ...que están influidas por este concepto de la tradición. Voy a empezar por hablar de Versus. Versus es una obra escrita en 1983 y dedicada a Javier Zubiri... ...con el que tuve una relación de amistad... ...yo no sé si de, 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 desde el punto de vista de discípulo a maestro... ...porque él nunca me trató a mí como discípulo... ...yo siempre a él como maestro... ...y tuve la enorme suerte de tratarlo como amigo. Pues bien, Versus está dedicada a él. Versus es, era una forma paralitúrgica que se hacía en la iglesia... ...de finales de la Edad media, principios del, del Renacimiento... Y era una, una forma, te digo, paralitúrgica. Consistía en lo siguiente. Sobre un texto, se recitaba un texto bíblico, generalmente del Antiguo Testamento, que servía de base... Sobre este texto, a, a continuación, se sucedían... Un canto gregoriano, en, te, en que estaba basado, más o menos, en la idea del texto, del texto bíblico. Después... Venía un, una oratoria, una oratoria sagrada, después mmm, un motete, el motete de la naciente polifonía, basado también en, en la misma idea del texto, después un tiento de órgano, después se volvía otra vez a la palabra que ya se, deci, se pedía que fuese improvisada y al final se improvisaba una, una secuencia de órgano. Es decir, era una continuidad de, de elementos entre palabra y música sobre un tema dado. Era una especie de variaciones sobre un tema dado. Esta forma me sirvió de base para estructurar una obra que tuviese una forma musical, era un tema con variaciones, pero que no fueran variaciones sobre una un tema musical, sino un tema que extra musical, como aquí en este caso, como en el caso del versus litúrgico, era una idea sacada del Antiguo Testamento. Y el hecho que a mí me sirvió de base para variar era un hecho concreto y después toda la serie de consecuencias que se derivan de ese, de ese hecho. Todo una serie de desarrollos basados en una idea, un tema con variaciones. Pero insisto, el tema no es un tema musical. Por lo menos en principio, luego sí, luego sí se convierte en un tema musical. Vamos a analizar el hecho. En 1497 moría el príncipe Don Juan, el hijo heredero de los reyes católicos. Las consecuencias históricas, las consecuencias políticas, las consecuencias que para nuestra historia tuvo este hecho, creo que son lo suficientemente eh, claras y conocidas para ustedes que no hace falta comentarlas. Pero yo creo que todavía de este hecho de la muerte del príncipe de Juan estamos todavía percibiendo las consecuencias. Es cuando se habla del Big Bang, que todavía parece ser que se pueden escuchar los ecos de ese Big Bang, pues yo creo que todavía la muerte del, del príncipe de Juan son, es un Big Bang que se produjo y que todavía estamos sufriendo en muchos aspectos las consecuencias de esta falta de un heredero de aquello que crearon los reyes católicos. Pero hay una consecuencia de hecho cultural, que es la que a mí me va a servir. O sea, yo tomo el hecho, la muerte del príncipe de Juan, y luego una consecuencia de, 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 cultural, que es que es un compositor como Juan de la Encina, escribe un madrigal que titula Triste España", Triste España sin Ventura, como consecuencia de este hecho. Esta es un madrigal que es una maravilla, tanto musical como poéticamente, y que titula Triste España sin Ventura, y este es el hecho musical que a mí me sirve como principio de mi obra. Es unir el hecho real con su consecuencia histórica inmediata. Escribo, pues, una obra, empiezo la obra con la cita textual de las palabras y la música de Juan de la Encina, pero vistas desde mi realidad histórica del siglo XX. Digo de la música y las palabras, aunque, claro, en la obra mía no se canta, sino solamente se, se toca eh, la, la, la música, falta la palabra, pero en la partitura están escritas encima de los oboes y de los, de los fagotes que hacen, el, reproducen el madrigal de Juan de la Encina, están escritas las palabras triste España sin ventura. Y como anécdota, esta obra... Está escrita por encargo, es un encargo que me hizo una obra para orquesta, que me hizo la Tonhalle de Zurich, y yo escribí este verso, y cuando el estreno me pidieron que tradujese ese triste España sin ventura, todos te deben llorar, despoblada de alegría para, nun, para nunca en ti tornar pues esto pues, no era demasiado difícil traducirlo al alemán ahora lo que no podíamos encontrar una palabra alemana que reflejase eso de despoblada porque no lo pueden entender porque los suizos eso de despoblado nosotros sí podemos entender lo que es despoblado nos tenemos nada más que meternos por... ...el mundo de, de, de Castilla y, y meternos por tierra de campos... ...y entonces, sí, esto está despoblado, sí... ...o, o los monegros, pues, pues sí, esto está despoblado... bueno ...pero es que en alemán no existe una palabra despoblado... ...porque no lo pueden entender, porque algo tiene que haber... ...bueno, pues es que esa, esa síntesis que hace... ...que me parece que es una maravilla... Eh, ...Juan de la Encina, despoblada de alegría... ...es que no hay nada para nunca en ti tornar... ...y es una, una especie de, de como de anticipo de muchas cosas... ...que surgieron después... Pues bien, inicio mi obra con el triste España sin ventura, pero estructuro la obra mmm, basándome también en eso, que llamo, eso que, que, que llamo tradición y que llamo humanismo. Pues la divido en tres tiempos. Tres tiempos que llamo tesis, antítesis y síntesis. Verán que, ...con una gran influencia de Hegel. Me dirán cómo es posible unir a Hegel... ...con Juan de la Encina... ...porque Juan de la Encina... ...seguro que no conoció a Hegel... ...eso es completamente está completamente claro. Pero cuidado, en Hegel... ...sí influyeron muchos... ...de los, de los conceptos... ...que de una manera consciente... ...o inconsciente, no lo sé... ...determinaron las obras escritas en el siglo XV... ...y su posterior evolución. Existe una línea entre lo que Juan de la Encina podía representar como elemento cultural de, una, de un momento histórico y lo que es después Hegel por lo tanto es posible unir y sobre todo visto desde el siglo XX y, la, y sobre todo la posterior evolución de lo que significó en su momento Juan de la Encina pero cuidado, evolución, evolucionar no quiere decir mejorar esto muchas veces se confunde es solo plantearse el hecho de la creación musical, o de cualquier otro orden, en un contexto histórico diferente. Y esto que parece tan simple, ni que mmm, parece tan lógico, hay muchas veces que se confunden, y hay muchas veces que genera dos ideas para mí falsas. Velázquez no es mejor que Berruguete, ni Goya es mejor que Velázquez, ni Picasso es mejor que, que Goya. Son totalmente distintos e imposibles de establecer comparaciones, pero sí se pueden establecer influencias. Cuando muchas veces la crítica nos dice que nos fijemos en un determinado cuadro, o vamos a hablar de la música, cuando nos habla de Mozart y dice, fíjense en este cuarteto de Mozart que ya suena... ...como Beethoven... ...y lo pone como elogio... ...pues para mí no es ningún elogio... ...es que suena a Mozart... ...lo que pasa... ...que es... ...algo... ...que está en el ambiente... ...pero no es que por el hecho de que suene a Beethoven... ...es que Mozart sea mejor... ...y esa es... ...creo que la confusión... ...mientras que si dice... ...fíjense en este aspecto de Beethoven... ...que parece Bach... ...lo tomarían... ...a lo mejor... ...como crítica... ...como crítica en contra... Yo creo que el hecho de que ese cuarteto de Mozart suene a Beethoven... Es, ...indica que Mozart estaba ens, viviendo su momento que estaba iniciando Beethoven. Pero por el hecho de que suene a Beethoven no quiere decir que sea mejor... ...y que qué maravilla Mozart. No. Esto creo que crea muchas veces confusión. Sin el barroco no sería posible el clasicismo, Tanto por el hecho... ...de asimilarlo como el, por el hecho de rechazarlo, porque el, el clasicismo en momentos dado rechaza el, el barroco. Y tanto una cosa u otra, pero es que sin el barroco no sería posible el, 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 el clasicismo. Y sin Beethoven no sería posible Wagner, y sin Wagner no sería posible Schoenberg. Pero Wagner nunca conoció a Schoenberg, pero en cambio Schoenberg sí conoció tanto a Wagner como a Beethoven, como a Bach, como a otros muchos... Eso no dice que le sitúe en una posición de mejorar, sino de posible de evolucionar. Esto muchas veces es una, es una realidad de peo grullo que muchas veces se olvida, pero que conviene insistir, y sobre todo en el momento de la interpretación, cuando alguien interpreta una obra del pasado. En la música hay que interpretar para que la música viva. ¿De qué, man, de, 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 de qué manera puede decirse que un, mi interpretación de una obra de Mozart es fiel a la realidad de la obra de Mozart, si en mí están resonando tanto los antecedentes que Mozart conoció como las consecuencias de la obra de Mozart. Ustedes piensen que yo muchas veces me enfrento, bueno, y muchos directores, la mayor parte de los directores, con una sinfonía de Mozart y en mí están resonando las sinfonías de Beethoven. La obra de Wagner, la obra de Mahler, Schoenberg, Stockhausen, mi propia obra, el mundo que me rodea, que Mozart no conoció. Entonces, ¿cómo puedo decir yo esta es la interpretación que Mozart quería? No puede ser, porque en mí están resonando toda una serie de cosas que forman parte de mi tradición y que Mozart conoció hasta un cierto punto, pero yo he conocido mucho más. Por lo tanto, en el momento que yo hago un fuerte ...y pido un fuerte a una, a una orquesta, a una sinfonía de Mozart... ...estoy pidiendo un, un fuerte que a lo mejor Mozart jamás pensó que fuese así... ...porque yo estoy pensando en mi fuerte nacido después de Beethoven... ...de Mahler, de Schoenberg, de Stockhausen, de vivismo ...y que Mozart lo desconoció totalmente... ...insisto que también esta es una verdad de perogrullo ...que muchas veces la crítica eh, no, sí, no, no lo tiene en cuenta y sobre todo ciertos, eh, ciertos intérpretes de lo que se llama la música, eh, la música del pasado, que tocan con instrumentos del pasado, y nos quieren explicar que eso es la realidad. Eso es absolutamente imposible de reproducir, porque nosotros la estamos falseando, porque la subimos con los oídos de hoy, de nuestro momento. Pero perdonen, creo que me he ido muy lejos de, de unas vías establecidas y pero en fin, estamos hablando de tradición y estamos hablando de música y me, me, me perdonarán el que de repente me, me desvíe. Eh, volvemos a Versos. Ya digo, obra escrita el año 83, dedicada a Zubiri, en tres tiempos, tesis, antitesis, síntesis, basada en el texto de Juan, en la, la música de Juan de la Encina, Triste España sin Ventura. Eh, ¿Por qué tesis antítesis y síntesis porque la realidad tal y como ante mí se presenta es la muerte del príncipe don Juan y el, canto, y el cántico fúnebre que hace Juan, Juan de la Encina sobre ese hecho esa es la tesis una de las formas de enfrentarse a un hecho negativo en nuestra vida es no aceptarlo como tal es rechazarlo, es no aceptar el, este hecho y no aceptar, rechazarlo totalmente. Y seguir como si este hecho no hubiese existido. Esto, claro, es una postura imaginaria, esto no es una realidad. Y esto es precisamente lo que es la antítesis. La Yo no acepto el hecho histórico de la muerte de Juan de la Encina y lucho contra ello este es el segundo tiempo que es la antitesis la antitesis del hecho histórico en este segundo tiempo no aparece en absoluto Juan de la Encina la síntesis que es el tercer tiempo es la superposición del primero la tesis y del segundo, la antitesis que es aceptar el hecho aceptar la realidad pero desde mi interpretación es decir, la realidad, y ahora entramos en un problema bastante complejo, para mí la realidad no existe. Lo que sí existe es la posición que nosotros tomemos ante ella, es mi interpretación de esa realidad. Esa es, una, esa es para mí la realidad. Ahora, la realidad en sí misma no existe es como yo me presento ante ella entonces si yo la rechazo si es un hecho que no me conviene tendré que aceptarla pero siempre a través de mi interpretación esto sería muy largo nos llevaría muy largo, muy lejos y por eso creo que hacerles me parece oportuno hacerles escuchar este el, el, el principio, el inicio de la cita textual, del principio de Versus que es la cita textual de Juan de la Encina y verán que la cito con oboes y fagotes, que son los instrumentos que podían eh, recordarnos una cierta sonoridad eh, de la época, del, del finales del XV, pero hay por debajo una, unas sonoridades de cuerdas y de trompas que, mm, que nos sitúan en el siglo XX. Y divido las cuatro estrofas del texto, las divido, en, en cuatro partes, dejando un margen en el centro, o sea, separándolas mucho, para que el comentario que está haciendo los instrumentos de cuerda, ese comentario al texto de Juan de Lentina, me sirva luego como prolongación y como continuidad de lo que, eh, de lo que he expuesto. Al final, se termina con una especie de procesión fúnebre, pero ya sacada completamente del, del contexto de la música de Juan de Lentina, sino profundamente música de mi tiempo. La forma de hacer, si alguno después tiene interés en ver, eh, es dejando que no sea sincrónico, haciendo que no sea sincrónico los instrumentos de viento con los instrumentos de cuerda, sino que vayan siempre desfasados una corchea, hasta una corchea con puntillo, hasta una negra, una negra de tresillo, y esto produce una especie como de resonancia, porque no van juntos. Eh, al principio era muy curioso, porque los músicos decían, pero si no tocamos juntos, no, es que no tienen que tocar juntos. Y esto les creaba una cierta inquietud. bien Vamos a oír el principio del versos, vamos extenso, pero creo que habrán, habrán visto cómo de la cita se saca una pequeña consecuencia, esta se va haciendo cada vez más importante, luego se olvida Juan de la Encina y es lo, lo, esa pequeña consecuencia del inicio es la que genera todo el resto, toda, toda la evolución. Este tiempo termina con un, una especie de, de marcha fúnebre. Sí. Es que el tiempo se, se hace muy corto. Bien, la segunda obra que quisiera comentar son Los siete cantos de España. Es una obra escrita en 1980, entre 1986 y 1992, que eh, se estrenó el pasado Festival de Canarias en, eh, en Canarias, el año, en enero del 93, y que mm, espero que se pueda, se pueda hacer en Madrid, me parece que en, en, en abril próximo. En esta obra, Siete Cantos, la tradición, llamémosla el, el, también el humanismo, influye y mi compromiso ante él es, es diferente, es de otra manera completamente diferente. Aquí se trata, aquí traté de hacer, lo, en principio, un homenaje a Américo Castro y sobre todo, no solamente a la persona, sino también a la obra, a la obra de, de, de erudición histórica literaria y su visión de nuestra historia, su visión de la, de la historia de España. Y empiezo también a jugar con, con, diferentes, con diferentes cosas. Lo primero que juego, cuidado que estoy hablando jugar en el sentido más amplio y más eh, sublime de la palabra juego, eh, piensen que en castellano nosotros decimos jugar y tocar, jugamos a una cosa y tocamos un instrumento, mientras que en la mayor parte de los idiomas europeos esta es una misma palabra, se dice to play, to play the violin uh, uh, spielen uh, violín geige spielen uh, jouer de violón y es jugar, mientras que nosotros separamos y es que es, creo que es, no viene mal recordar que eh, esto de jugar jugar el violín tiene esa doble, ese doble concepto de de jugar a algo sublime como hacen los niños creo que los niños nos enseñan en ese aspecto muchas cosas pues bien, juego en ese sentido juego con la palabra canto en su doble aceptación también en castellana el hecho musical, canto el canto, cantar y luego su aceptación como sinónimo de piedra que también es muy importante tenerlo en cuenta sobre todo piensen que los antiguos gremios canteros medievales y antes del medievo construían sus templos, construían las catedrales dentro de un ideal que era realizar espacios donde las piedras cantasen, donde las piedras colocadas y ordenadas de una cierta, de una cierta manera y que con un preciso orden ayudasen a elevar el canto, y a permanecer el canto. De ahí que esas catedrales, todas las catedrales góticas, suenan de una cierta manera. Esto era un ideal de los, de los gremios canteros, hacer que la piedra contribuyese al canto, y de ahí la palabra canto, piedra y cantar. Yo utilizo entonces los siete cantos, las siete piedras, y lo utilizo como las siete piedras Piedras como siete bases, como los siete cimientos de mi cultura y de mi historia. Y también como un elemento musical, como siete canciones, como siete melodías, como siete elementos musicales. Es decir, son piedras que sirven de base a mi tradición y también son siete poemas cantados que forma, que conforman una obra musical. No son siete bases, son nada más que tres, pero son piedras que son para mí fundamentales en donde están vinculadas lo que para mí es mi tradición, que son los textos cristianos, son las jarchas y son las muajarcas, es decir, las jarchas de origen hebreo-cristiano, o hebreo, -um, sí, hebreo-cristiano, llamémoslo así, y las muajarcas, que son las mm, musulmanas cristianas. Son siete. Textos que reflejan la unión de estas tres culturas que conforman la tradición de la que me siento heredero y además de la que me siento muy orgulloso de formar parte. La primera, el primer canto, tanto en una aceptación como en otra, es una jarcha, una jarcha sobre textos hebreos, hebreos cristianos. La segunda es el texto de Gutiérrez de Cetina, ojos claros serenos. La tercera son las tres morillas. Es un canto popular basado en la tradición de influencia profundamente musulmana. La cuarta es, el texto, es un texto de Jorge Manrique. El quinto, el, el quinto lido, la quinta canción o el quinto poema, es de nuevo una jarcha hispano-hebrea. La sexta es un texto de Quevedo el soneto famosísimo, soneto impresionante, soneto el amor amor más allá de la muerte y la séptima es una ensalada es la unión de los tres mundos en una sola forma es una forma que se venía, la, la ensalada era una forma del siglo XVI, XVII que de manera habitual y, y, y pienso, nada más, pienso en Mateo Flecha o en Peñalosa o en tantos compositores de, de la época que hacía ...textos religiosos y profanos... ...y muchas veces textos profanos que eran de lo más... ...de lo más suez... ...que lo unían con textos religiosos... ...y eso se llamaba una ensalada... ...España tiene una um, enorme colección de ensaladas... ...que son realmente maravillosas de, de escuchar... ...y concretamente las de Peñalosa... ...en esta última eh, ensalada... ...la soprano um, canta... Eh, ...siempre jarchas o moajarcas... Y el barítono siempre se mantiene en el mundo cristiano. Lo he querido hacer así porque en, en las tres partes en que la soprano, las tres partes de la soprano y las tres partes del, del barítono, he dejado que la soprano cante las jarchas y las harchas que son mucho más sensuales, mucho más, mm, eh, digamos, buscando una sensibilidad y una sensualidad que los textos cristianos no tenían y dejo al barítono el mundo cristiano que siempre es un mundo trascendental, porque siempre habla de la muerte del, de eso, de, del amor más allá de la muerte es otra cosa completamente diferente y en ese contraste eh, también musical entre la voz del barítono y la voz de la soprano eh, si no les importa me gustaría hacerles oír tres de, estas, de estos ejemplos aunque son, son breves, no quisiera que, que se hiciese demasiado tarde, pero quisiera también hacerles mm, oír un poco los textos. La primera, la primera jarcha es «Tanta mare», y dice «Tanta mare, tanta mare, habit tanta mare, enfermiron ve los nidos e dolen tan male». Es castellano, hebreo, en fin, es muy fácil de, de, de tanto amar, tanto amar, amigo de tanto amar, enfermar unos ojos antes sanos y que ahora duelen mucho. El segundo texto, en fin, creo que es conocido por todos, que, que, el que voy a, a, a hacer oír, que es el, el, el texto de Jorge Manrique, pero que quizá convendría tener una explicación, porque si no el texto no se entiende. Dice: Aquestos, aquestos y mis enojos tienen esta condición. Que suben del corazón las lágrimas a los ojos. Esto, en principio, no tiene, eh, no tiene una explicación, sino se explica que Jorge Manrique eh, improvisó, parece ser que improvisó este texto ante una noria, y que cuando veía subir las. Los, eh, las esos pequeñas. ¿cómo, ¿Cómo se llaman? Cangilones. Eh, cangilones, eso es. Cangilones. Que salen y suben el agua cuando vio surgir los cangilones, entonces se refirió a ello y le decía a que estos y mis enojos tienen esta condición que suben del corazón las lágrimas a los ojos es en cuatro líneas, no se puede expresar creo una idea más, más bella pero siempre trascendente siempre algo serio mientras que eh, la la soprano dice otras cosas. Um, eh, perdón, yo donde quería eh, hacer, hacer oír era no la primera, sino la tercera de las canciones, que es el texto que baso en el texto musulmán, que es la famosa um, Las Tres Morillas. Que el texto es... Eh, Tres morillas me enamoran en Jaén, Aixa y Fátima y Marién. Tres morillas tan, tan garridas iban a coger olivas. En fin, creo que todos conocemos este texto y eh, música anónima, pero basada en el mundo hispano-musulmán. Aquí tomo la melodía tal cual, al principio, la melodía eh, de, la, de, la, de, la, de esta canción. Si bien lo que hago es... Para darle una mayor expresividad de tristeza, cada vez se va haciendo la melodía más larga y en vez de mantener el ritmo, lo que hago es añadir siempre un elemento temporal más para que sea cada vez más larga hasta que la melodía llega a no, a no percibirse, aunque son las mismas notas. Es decir, lo que hago es, es ensancharla y acompañarla por un mundo completamente ajeno ...completamente ajeno a la melodía... ...la soprano canta la melodía antigua... ...y la orquesta lo único que hace es... ...crearle un fondo... ...un fondo que no tiene nada que ver... ...pero que al final llega a confundirse totalmente... ...y que crea un estado dramático... Mmm, ...completamente eh, diferente... ...y el final... ...la última que es esta ensalada... En el, ...ella dice... ...que fare mama... ...meu habib es adyana que, que, que haré madre, mi amigo está en la puerta eh, que asmar arham anain que es difícilísimo de pronunciar que podrá llevar al gaiba habibi esto es lo que dice ella que está hablando en medio de textos eh, eh, hebreos cristianos eh, musulmanes cristianos y él no, él está dentro del vergel moriré dentro del rosal matarmeán y luego toma otro otro texto de, de, de Jiménez de Urrea ¿por qué queréis ojos ver pues el mirar se paga con el llorar. Es decir, es ese mundo eh, sensible, sensual, de, 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 pues eso, de la ala talus, de, de tantas cosas que nos hizo conocer eh, eh, jo, eh, eh, Américo Castro. Y al otro lado es esa cosa trascendente del, del castellano, de, 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 de esta terrible frase, ¿por qué queréis ojos ver? Pues el mirar se paga con el llorar. Y esto está superpuesto. Totalmente su propuesto, el uno incide en la forma de cantar del otro. Estas son las, las tres morillas. Que son dos mundos completamente diferentes. Ella, ella canta, ella canta su, su melodía cada vez más ancha, cada vez y la orquesta está haciendo algo que está al principio completamente a, 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 ajeno y que luego se van uniendo al final en un clima, ese, ese clima que, que he intentado crear, un poco de, de misterio, de dramático, de, de, de no sé, algo... Um, ...que solamente se puede, que yo creo que se puede expresar con, con la música... ...y creo que mi intención sería muy difícil de, de verbalizarla. Iba, antes hablaba que iba a poner eh, algunos ejemplos más... ...pero es que es, no quiero abusar de su paciencia... ...y en cambio sí me gustaría para terminar... ...poner un breve también, un breve ejemplo... ...de cómo la tradición... ...puede influir de otra manera completamente diferente... ...porque aquí llegamos que digamos que la tradición influye... ...la tradición, esa, esa tradición histórica cargada de, de eso que llamamos... ...humanismo, influye de una manera trascendente... ...ahora he tomado la tradición como antes decía, como un juego... ...y quisiera hacer, escuchar, hacer oír cómo influye también como un juego... ...esa tradición... ...tomándola como simple referencia para, para sobre ella crear una nueva dimensión de esa tradición. Es como la actitud algunas veces de, de algunos pintores, el caso de Picasso... ...cuando recrea eh, alguna obra, eh, sobre, recrea su propia obra sobre una obra preexistente... ...o como Saura o tantos otros pintores que distorsionan un cuadro del pasado que cobra una distinta realidad... Nosotros creo que los pintores y los músicos lo podemos hacer lo podemos hacer porque la, el, 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 las meninas siguen ahí, no hemos pintado encima de las meninas sino que hay una visión diferente de las meninas y las meninas cobran una distinta realidad. eso es muy difícil hacerlo con la arquitectura cuando para hacer pues, no sé la catedral de córdoba pues se destruye la mezquita eso, eso sería mucho más complicado porque entonces hemos roto lo anterior, aquí no se trata de romper lo anterior, lo anterior está ahí pero es una visión diferente de, de una obra preexistente eh, un personaje fundamental, una persona fundamental en la, la música del siglo XX es Paul Sager Paul Sager es un eh, mecenas eh, suizo que ha hecho posible gran parte de la música contemporánea desde pues desde Stravinsky, eh, Schoenberg, Webern, Bartok porque ha encargado muchísimas obras y ha sido amigo de muchos este hombre, eh, cumplí, tengo la, 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 la enorme suerte de, de, de haber coincidido muchas veces con él y ser muy amigo suyo y cumplía 80 años el año 86 entonces este, la ciudad de Basilea de donde, donde él vive la ciudad de Basilea me encargó una obra para celebrar su cumpleaños. No es que me la encargase Paul Sager, sino era la ciudad de Basilea, de la cual es hijo hijo predilecto de esa, de esa, de esa ciudad. Me encargaba que la orquesta quería hacerle un regalo, y que quería que fuese una obra mía la que sirviese como regalo. Me produjo una un enorme alegría hacer esto, pero también una un gran responsabilidad. Y entonces lo que hice fue aportar mi tradición. ¿Qué podía yo aportar a Paul Sacher, pues exclusivamente mi tradición, y entonces orquesté dos obras de órgano, una de cabezón, un tiento de cabezón, y la famosa batalla imperial de Cabanilles. A esto, a estas eh, dos obras que están eh, separadas realmente por 100 años, yo las unía musicalmente, introducía mi propia forma de entenderlas hoy, y además introducía dos elementos que le daban pues un nombre, una, pues una, una lógica primero los tambores los tambores basilienses los tambores basilienses se tocan en estos días están tocando, no se puede vivir en Basilea porque salen en carnaval salen, arman un escándalo tremendo y hacen realmente una cosa muy bonita porque Basilea que es una ciudad así bastante triste, bastante apagada estos días se convierte en una locura gracias a estos tambores y después, que estos están metidos dentro de la obra y después el nombre, el propio nombre de San ...tomándolo en su acepción eh, alemana... ...que es, es es... ...le añado una e al principio... ...es que es es, que es mi bemol... ...después a, que en, en alemán es un la... ...una c, que es un do... ...sager, una h, que es un si natural... ...y un e, sager... ...que es la e, es un mi natural... ...y después le añado al re, al r... ...le añado re, que es la palabra re... ...entonces es sager re me organiza una serie de, de notas que introduzco dentro del, del, de la, del mundo de Cabezón y que suena como si fuese Cabezón pero claro, Cabezón no escribió nunca algo para exagerar eso es indudable es un juego pero es un juego en el más alto sentido de la palabra voy a hacer escuchar el principio de Cabezón y luego el, 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 la, 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 la batalla imperial de, de Cabanilles para que vean ¿Cómo se puede extraer, cómo yo extraigo, como Picasso, como Saura, como tantos otros, de una realidad, una consecuencia de mi, de, de mi tiempo? Así. Esto es cabezón, este es el tiento de cabezón. Permítame que, para no hacerlo demasiado largo, permítame que pase al, al tiento, al perdón, al, a la batalla... Bien, este es, es una versión completamente... Tenemos aquí al profesor Antonio Gallego, que conoce muy bien el, 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 la obra de Cabanilles. Es completamente libre, porque Cabanilles escribió, sí, el principio y el final y algunas cosas, pero todo lo demás es una interpretación completamente libre. Es, como decía antes, una versión diferente de una realidad que estaba allí. Bien, esta obra me ha traído muchos problemas, muchos problemas, muchos más de los que yo pensaba. Pues hay muchos críticos que dicen, que han dicho, que por fin una obra contemporánea suena bien. Que realmente, eh, que realmente este es el camino. Este es el camino de la música contemporánea. Este es el camino de la música de vanguardia. Y otros que piensan que con ella he traicionado al resto de mi obra. Pues yo creo que ni una cosa ni otra. No estoy de acuerdo ni con una forma ni con otra. La música contemporánea no siempre suena mal. Como la tradicional, no siempre suena bien. En la música tradicional hay obras buenas y malas, tanto en el romanticismo como en el barroco, como en cualquier tendencia. Y las malas, esas sí suenan mal, y de esas hay montones. Y la música, eh, por muy disonante que sea, no quiere decir que suene mal. Hay muchas obras contemporáneas que suenan mal porque están mal hechas, pero hay otras, por el hecho de que sean disonantes, no quiere decir que suenen mal ahora, el hecho antes eh, quisiera decir una cosa que la versión que hemos escuchado que es, conviene hacerlo reflejar es una versión de, eh, dirigida por mí a la Orquesta de Jóvenes de la República Federal Alemana que son entre 14 y 19 años y cuando se toca así pues cabe tener esperanzas de que hay algo que está en marcha verdad. pues eh, digo que por el hecho ...de haber hecho en mi obra... ...una pequeña pausa... ...y haber hecho un simple juego... ...algo que me divirtió... ...porque yo me divertí muchísimo haciéndolo... ...y me divierte mucho... ...dirigirlo... ...creo que esto no, no invalida... ...mi compromiso... ...mi intención... ...con el resto de mi obra... ...por eso creo que de vez en cuando... ...es posible hacer un juego... ...un juego como este en el cual yo no destruyo la obra de Cabanilles, ni destruyo la obra de Cabezón, sino la presento de una forma diferente. Creo que puede estar, me puede estar permitido y creo que con eso no, no, no dejo de cumplir el compromiso que tengo con la tradición y con la humanística. Muchas gracias por la atención y si hay alguna cosa que preguntar, con mucho gusto estoy dispuesto a cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias. Queda abierta la. Pues eh... sí, sí, perdón, Simplemente sí, está editado, comercializado. Este, el disco. El disco está en, está editado en Alemania. Y es, pertenece al armonía, ¿cómo se llama? Armonía Mundi, sí, Deutsche Harmonie Mundi, y es todo un disco de la, de la orquesta de, de, de jóvenes en el cual está una obra de un compositor joven alemán y de otra de un compositor alemán no tan joven como la pastoral de Beethoven, que está en, dirigida por mí el, y que, de, en fin, es una especie como de, de muestra de lo que son capaces de hacer unos críos que tienen 14, entre 14 y 19 años, que realmente es, es, es admirable. El disco, ya digo, está editado Armonía Mundina en Alemania. ¿Permite cómo es la primera? el nombre de la primera morita? El, el, el nombre de la... Primera morita, sí. Sí. Aixa, he escrito Aixa, 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 Fátima y Marien. Sí, el el sí. Yo sí, Le sí. lo digo las gracias en árabe, para el que el lápiz habíbe. Ah, bien, muchas gracias. Sí. Aisha Fátima y Mar... ¿Cómo se pronuncia exactamente? Aisha. Aisha. Sí. Porque he tenido, tuve muchos problemas en poder adaptar y más todavía en los textos, en los textos hebreos, que son todavía más, más complejos de cómo se pronunciaban, porque no hay, no existe una tradición oral. Pues eh, muchas gracias y hasta el lunes que viene, si siguen interesándose en este. Muchas gracias.